0: Herkese hoş geldi. Her şey her şey yan mevzuların yeni bölümüne. Yine bir cumartesi günü hava aşırı soğuk. Sabah ince mont giyinip doktor gitmişim. Sabah botoks randevum vardı. <gülüyor> Ay, sabah kalktım erkenden. botoks insan yani Türkiye'de şöyle bir algı var. Botoks'lu insanlar işte botoks'lu, motoks'lu diye böyle bir kötü bir imajı var botoksun. Aslında bu iğneli yapılan estetik işlemlerin içinde en güzel olan şey Bence botoks botoks biliyorsunuz bir tür bir zehir, bazı yüz kaslarını enjekte ediliyor ve o kasları kullanmıyorsunuz, işte alnınız kırışmıyor, işte kaz ayaklarınız oluşmuyor. Ama benim en sevdiğim yanı gözlere verdiği bu zehrin ışıltı böyle eski fotoğraflarınıza falan baktığınızda gözlerimin içi ışıl dersiniz. İşte botoks tam da o ışıltıyı tekrar size veriyor. O yüzden aşırı sevdiğim bir işlem. Onu yaptırmak için sabah randevum vardı. 6 ayı doldurmuştum. 6 ayda bir botoks yaptırıyorum düzenli olarak. Hemen sabah erkenden randevu aldım. Gittim geldim. Eve dönerken de dedim bir, bu soğuk, rüzgarlı, yağmurlu havada bir simit çay, vapur keyfi yapayım. Vapurla döndüm eve de. Aşırı ruhuma iyi geldi. Yani saatlerdir ayaktayım. Saat daha iki buçuk. <gülüyor> Süper. Aşırı hoşuma gitti. Yağmurlu, rüzgarlı hava, boğaz manzarası. Aşırı iyi geldi. Öyleyiz Instagram'da gezinirken de karşıma böyle bir rastgele bir sayfada Kurt Cobain çıktı. Kurt Cobain biliyorsunuz bizim <gülüyor> nereden bileceksiniz? Tabii ki biz biraz boomer olduğumuz için bizim gençliğimiz nasıl yakışıklı nasıl bebek gibi o sarı küç saçları bebek sarısı zaten Kurt Cobain'in saçları üzerinde o crunch hırkası my girl my girl don't lie to me <gülüyor> tabii ki benim yani İbrahim Tatlıses'in my girl söylemesi şeklinde ya dikkatimi böyle videoda ay her kelimeden birisinde şey diyorum o kadar rahatsız oluyorum ki podcast kaydederken şey şey demelerimi parmağında evlilik yüzüğü var bu erkeklerin yani en marjinali de olsa en düzgünü de olsa bu evlilik kurumuna olan inançları hayatların bir döneminde oluyor gibime geliyor Zamanında bunu tevamanda da görmüştüm küçük çiftlik parkta yeni evlenmişti böyle yüzüğünü göstere göstere belki de göstermiyor damcı da <gülüyor> tabii kime gösterecek yani sahne sahne bayağı uzak seyircilere de ama dikkat çekiyor yine altın rengi böyle kocaman bir evlilik yüzüğü onda da böyle görmüştüm bir erkeklerin bir döneminde böyle bir evlilik yüzüğü takma merakı oluyor ne kadar marjinal rockstar rock n roll olsalar bile Kurt Cobain'in de bu videoda böyle Elinde evlilik yüzüğü var. Biliyorsunuz Kantrül abla evliydi. 27 yaşında. Yavrum bu dünyadan göçtü gitti. Allah rahmet eylesin. öyle Bu sabah onun bu şarkısını dinleyince Instagram'da ruhuma çok iyi geldi. Ruhuma iyi geldi. <gülüyor> şeyleri devamlı size anlatıyorum. Sonra ben Spotify'dan açtım. Bir tur dinledim. O yetmedi. Youtube'dan da açtım. Bir görüntülü amplak konserlerden de <gülüyor> bir tur dinledim. Çünkü bu şarkı böyle erkeğin böyle hezeyan şarkısı gibi. Hoşuma gidiyor dinlemek. <gülüyor> Böyle kadınların ağladığı, yakardığı şarkılar mı olacak biraz da bu tip şarkılar olsun. Zaten adamlar yapmışlar milyon yıl önce. Baş bir şarkı ya. Aşırı yükseltiyor beni. Gaza getiriyor bu yağmurlu havalarda. Bir de böyle herkes yazın işte bar mevsiminde aşk meşk işleri olur gibi böyle bir genel algı var ya benim için bu kesinlikle kış kış başlangıcı. Hatta bu havalar aşırı böyle tam böyle bir aşk havasındayım. <gülüyor> uzun zamandır böyle podcast'te bahsetmeyi istediğim bir mevzu vardı. Ama konular denk gelmedi. Bir şey olmadı. Ya da kendi yazımı okuyamıyorum biliyorsunuz. Ya da podcast çok uzun olduğu için anlatmaktan vazgeçtim. Hani birazcık daha içeriğin az olduğu bir gün dolu dolu bu mevzudan bahsedeyim ya aslında dolu dolu bu mevzudan bahsetmeyeceğim sadece 3 maddelik bir şey bir erkeği seçerken dikkat etmeniz gereken üç şeyi söylüyorum kızlar Gerçi benim de e, bayağı giderek erkek seyircim artıyor Hatta 45 59 yaş aralığında bir sürü erkek <gülüyor> dinleyicim oluyor şaşırıyorum ne ilginç buluyorlar da beni dinliyorlar lütfen bana instagramdan mesaj atsınlar neyi beğeniyorlar neleri dinlemekten hoşlanıyorlar neyse bu mevzuyu geçelim küçük bir detaydı bu bir erkeği seçerken dikkat edeceğiniz 3 madde birincisi yüzme biliyor mu artı balıklama atlamayı biliyor mu yani birisi hakkında bunu çok kolay öğrenirsiniz bununla alakalı da yalan söylemez genelde e, balıklama atlamayı bilmesi şart değil ama yüzmeyi bilmesi <gülüyor> şart kızlar bu bir erkeğin kültürel yapısı sosyoekonomik yapısıyla alakalı çok fazla şeyle verir bu çok önemlidir hele balıklama atlamayı biliyorsa çok çok çok iyi yani artı 3 puan bir erkek için daha uzatmıyorum ikinci madde araba kullanması araba park etmesi bu alfalığın en büyük göstergelerinden biridir Hatta o ne diyor testlerinde de var böyle araba kullanma şeklinize göre alfalık derecenizi söylüyoruz diye. Ben bir erkekte ilk ikinci baktığım şey nasıl araba kullanıyor, nasıl araba park ediyor. Hatta bunu Hasan Cankaya'dan çok örnek veriyorum ama çıkan birkaç kişi de bir erkekte neye bakarsınız sorularına araba park etmesine bakarım. Araba park etmesini çok seksi bulurum eğer iyi park ediyorsa gibi cevap veren kadınlar da oldu daha önceden. Ben için de çok önemli. Aşırı dikkat ederim. Şimdi ben araba kullanıyorum. Biliyorsunuz <gülüyor> toplu taşımaya da çok önem veriyorum. Metrobüs'i sanıyım. Ama arabayı zorunda olduğum için kullanıyorum. Çok iyi kullandığım için kullanamıyorum. Çok fazla çok iyi kullanıyordur tabii ki. Ama araba kullanma işi bir tık erkek işi. Yani. Bir tık erkekler daha iyi kullanıyor. O yüzden bu konudaki becerileri bir erkeği seçmekte beceriklilik açısından önemli bir kriter bence. 3. kriter arkadaşlar uzatmayacağım. Çünkü bu mevzular hakkında bir kadın çok fazla konuştuğu zaman irite oluyor ve bayağı duruyor. Bir erkeğin 3. en bakacağınız şekli boşaldıktan sonra size nasıl davranıyor. Bir erkek boşaldıktan sonra sevişme bittikten sonra size davranışı sizi rahatsız ediyor ve siz kendinizi kötü hissediyorsanız o kişi doğru erkek değildir. Bu iki maddeyi unutun yüzmeyi araba kullanmayı onları bağışsın bilmesin ama bunda sizi kötü hissettiriyorsa eğer o doğru kişi değildir kesinlikle geçen Instagram'dan bir yerde ya da Twitter'da okudum herkes sevişirken kadını birisi soyar ama sevişme bittikten sonra giyinmek için herkes giyinirken yalnızdır gibi yani giyinirken kimse sizi giydirmez soyarken birisi sizi soyar O yüzden. Bazı durumlar bittikten sonra size nasıl davrandığına dikkat edin. Bu bir hayat dengesidir. Burada kendinizi kötü hissediyorsanız eğer o adam doğru adam değildir kızlar. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Umut Evirgen evlendi. Düğününe de katılanlar arasında Çağla şikale sevgilisi neydi o avukat çocuğun adı? Nail Gönen'le vardı. Zaten olması da gayri ihtiyare normal. Çünkü biliyorsunuz Umut Evirgen'le bu Nail Gönen'le bir de Hmm, fotoğrafçı birisi daha var ya. Onu ben Instagram'a takip ediyorum da unuttum şimdi adını. Onlar üçlü bayağı sıkı kankalar. Çalış şikerler de buna ilgi görenli. Kulağımıza üfleye üfleye Aa, şey hiç böyle magazinde de çok fazla yansımadan sevgili oldular. Çalış şikere de helal olsun. <gülüyor> Emre Altun bir tık birazcık versiyon değiştirmiş şimdi ve daha gencini buldu kendisine. Neden basına çok yansımadan sevgili oldular. Kulağımıza üfleye üfleye hiç fark etmeden bir anda sevgili olarak karşımıza çıktı çünkü Çağla Şikel'in daha önceki aşkları işte Beyazlı olan aşkı Mehmet Aslanlı olan aşklarında işte biraz Kenan Doğulu'yla da, da çıkmıştı daha sonra Emre ile olan aşkında falan hele Emre ile ayrılmaları tekrar barışmaları evlilikleri falan inanılmaz magazine daha önceden yansımıştı çalışırken aşklar olay olurdu ama anne olduktan sonra tabii ki yıllarda hiçbirisiyle dedikodusu çıkmadı bu geçenlerde Şeyma ile dedikodu çıkan İzle tantebi ile bir Instagram yazışmalarını İzle tantebi'nin karısı ifşalamıştı. Ama çok iyi arkadaş olduklarını, birbirlerine işte yazışarak, mesajlaşarak destek olduklarını söylemişlerdi. Çalışkenin bu mevzularda geçmişi birazcık ışık biliyorsunuz. O ünlü Türk atasözü var. Tostumu yedim bekliyorum diye. <gülüyor> çok tatlı ya. Ben bunu kullanırım bazen. Tostumu yedim bekliyorum diye birisini beklerken dinleyicilerden bazen talepler oluyor bana. Şokopop'u da çok sevenler var. Geçmiş bölümlerde de ben Şokopop hakkında konuşmuştum. Ee, magazin tarihini seven dinleyicilerimiz var. Onlardan da özel istek alıyoruz. Birazcık Şokopop işte geçmiş magazin olaylarından bahsedin diye. Şokopop'ta yakınlarda bir e, video yayınladı. İlk BBG eviyle alakalı bu meşhur Merkez Hülya'nın, Melih'in, Eray'ın olduğu İlk BBG eviyle alakalı nasıl o videoları unutmuşuz biz tekrar e, Şokopop'un videosunu izlerken gördüm herkes sigara içiyor herkes kadınla erkekli aynı odada yatıyorlar ne bileyim öpüşenler yakışan yak- <gülüyor> yakınlaşanlar var işte Melih ile bu Akmerkez Hülyanın arasında böyle bir milf muhabbetleri vardı o zamanlar ama bu e, BBG yarışmalarından katılıp da iç meşhur olan insan yok Hani ismini duyurmuş bir de bu ilk BBG evindeki Melike Karakartal var hürriyette köşe yazarıydı daha sonra bıraktı Londra'ya yerleşmiş onun dışında bu yarışmalardan böyle böyle bir hype kazanıp da meşhur olan bir insan yok Şokopop'un ben şu yanını sevmiyorum Biz çok kaliteli bir iş yapıyoruz Avrasındalar her zaman işte Türkiye'nin siyasi konjektürünü de gösteriyorlar işte o zaman işte Süleyman Demirel Başbakanlığı Mesut Yılmaz şöyleydi, böyleydi. Onu da bir böyle gösteriyorlar. Zaten bu dönemde yaşayan gençler Z kuşağı kimse o siyasetçileri tanımıyor. O olaylardan haberdar değiller. ilgisini de çekmiyor insanların. E şimdi bu umur olanlar da o mevzuları unutmuşlar, gitmişler. Böyle magazine bir kalitelilik katacağım havasında olması... Daha önceden de ben TEDx konuşmasından bahsetmiştim Şokobob'un. Benim açıkçası hoşuma gitmiyor magazin magazindir yani ama tabii ki güzel mi güzel Biz o da Türkiye yaşadık mı yaşadık BBG evlerinin olduğu taksiyle çıktı dönemler falan vardı hepsini böyle gösteriyorlar neler neler olmuş Herkes evin içinde pöfür pöfür sigara içiyor Türkiye şimdi böyle bir şey televizyonda izin verilmesin imkanı yok Herkes işte taksiye çıkıyor para kazanıyor <gülüyor> bütün eve bütün eve sigara alıyorlar enteresan günlermiş Tarkan bile yani o kadar şarkısı meşhurdu şu an şarkısının adını hatırlayamadım bir anda. Ondan bile yani Cieşim Salkım onu albüm yapmıştı ama sonra devamı gelmedi. Kendi oldukları lokasyon içinde kaldı bu isimler. İnsanlar böyle e, podcastlerini dinlerken ya da Twitch'ten yayınlarını izlerken çok inanılmaz hayret ediyorum. Kendi e, bir şey ürettikleri mecra da diğer insanları takip etmediklerini söylüyorlar. Dün e, Kemal Ayça ile İlker Gümüşoğlu'nu dinliyordum. Hiç podcast dinlemediklerinden bahsettiler. <gülüyor> Çok enteresan. Nasıl bir mecraya bir şey üretirsin? Orada ilk yüzün içinde varlar yani onların podcast'i. Hiç podcast dinlemiyorlarmış. Geçen günde mesela Twitch'te yayın yapan birisinde şey diyor ben hiç e, Twitch yayını izlemiyorum. Başkalarının hiç haberim yok. Nasıl böyle bir şeyden haberdar olmazlar? Ben yani bütün elimden geldiği kadar e, kendi zevkime hitap eden bütün podcast'leri biliyorsunuz YouTube e, videoları hakkında da konuşuyorum. Twitch yayınları hakkında da konuşuyorum. Hepsini izliyorum, yorumluyorum. Hatta podcast'i bayağı bir zorluyorum. İnsanlar ne yapıyor diye, haberim olsun diye. Zaten biz, benim yaptığım şekilde program yapan insan, başka var mı bilmiyorum. Benim podcast kim gibi, podcast gibi bir podcast öner diye bir bölüm var mesela. Orada benim, herkese birileri çıkıyor başka bir türler. Ya da hani o içeriye uygun başka podcast'ler. Benimkinde hiçbir şey çıkmıyor. Neden çıkmıyor onu da anlamadım. Yok çünkü herhalde. Şimdi birazcık can sıkıcı mevzuları son kısma bıraktım. Bu mevzulardan bir tanesi PES podcast'i. Biliyorsunuz iki tane bayan stand-upçı. Bir tane stand da diğer hanımefendi stand-upçı mı bilmiyorum. Daha önceki podcast'larında bahsetmiştim. Bazı kadın kadına yapılan podcast'lara tahammül edemediğimi, izleyemediğimi. Çünkü YouTube'da da yayınlanıyor onların podcast'i. İşte bu ablalardan bahsediyordum. En sonunda geçen hafta yatalak hastalarla dalga geçmeleri yüzünden linç yediler. Dalga geçtiklerini kabul etmiyorlar. Ofensif imzah yaptıklarını söylüyorlar. Ama gerçekten birazcık tat kaçırıcı şekilde konuşmuşlar. Ev partisi hakkında konuşuyorlar. Sanki Türkiye'de çok ev partisi veriliyor da tabii ki yani belli bir saatten sonra Türkiye'de Mecdiyeköy'de 6. kattaki apartman dairesinde Bangır bangır konuşarak bangır bangır müzik çalarak ev partisi yapılmaz. Türkiye gerçeklerini kabul edin. Birazcık burası Türkiye. Yatalak hastalar hakkında konuştukları da gerçekten çirkin. Çok böyle çok yani bu kızların muhabbetini ben dinlemeye çalışıyorum. Çünkü bayağı da dinleyen seveni de var. Ama konuştukları ofansif mizah değil. Birazcık yatalak hastalar hakkında ağır konuşmuşlar. Ama tek bunlar mı konuşuyor bu mevzu hakkında? Başka çok popüler podcastler var. O podcastlerde de popüler isimler de var. Onlar yaşlılar. Yaşlıların evi, yaşlıların evinin kokusu. Yaşlıların belli bir yaştan sonra ölmesi gerektiği konusunda çok çok da <gülüyor> çirkin şeyler demiştikleri var. Ama o insanlar hiç Nasıl denk geldi de? Nereden? Kim bunu yakaladı da bu kadar gündem oldu bu kızların podcasti? Onu bilmiyorum. Bu yaşlılar hakkında konuşan podcast'in kim olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Boş verin, kapansın, kalsın. Ama insanın işte böyle uç noktalardaki işte dalga geçirmeyeceğini de öğrenilmesi gerekiyor. Bence yaşlarda onlardan biriydi. Onlar da yaşlılar hakkında bayağı ağır konuşmuşlardı. Şimdi gelelim daha çirkin ikinci bir mevzuya bu hafta olan Ender Saraç. Ender Saraç'ı ben severdim. Seviyor muyum hala bilmiyorum. Ender Saraç 20 yıllık evliydi. Bundan belli bir zaman önceye kadar. Daha sonra magazine bazı dedikoduları düştü. Bir sevgilisi oldu. Sevgilisinin hamile olduğu ve karısından boşanmaya çalıştığını öğrendik. Daha sonra karısından boşandı. Bu sevgilisi olan hamile hanımefendiyle evlendi. Bir çocukları oldu. Daha sonra da öğrendik ki bu hanımefendiyle boşanıyor. Bir oğlu olmuş bu ev de. Anlaşmalı bir boşanma yaşıyorlar. E, bu haftada bu hanımefendinin bazı iddiaları ortaya çıktı. Şimdi Ender Sarac'ın oğluyla alakalı e, ne diyeyim çok çirkin ya suçlamalar. Ben bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çocuğun hayatıyla oynadılar. Eğer bunlar doğruysa bütün Google'landı. Bütün bu şeyler. Google'dan bunu lekesini artık silmenin imkanı yok. Bu çocuk ileriki hayatı boyunca kiminle tanışırsa taşın, tanışsın. Bunun adını Google'a yazdığı zaman bu haberlerden mutlaka bir esameler olacak. Yani mahkeme kararıyla sildirmiş olsa bile hiçbir şey komple silinmiyor internette. Çok acı. Ben bunları Ender Saraj'ın yaptığını düşünmüyorum. Ender Saraj eşcinsel olabilir mi? Olabilir. Ama bu... İşte 20 senelik evlilik daha sonra bu hanımefendinin hamile kalıp da hanımefendiyle evlenmesi. Daha sonra da hanımefendinin e, Ender Sarıcı'nın e, gay olduğunu fark ettiğini söylüyor. Normal yani kimsenin cinsel tercihlerine karışamazsınız. Demek ki bisexualmış, biseksüelmiş. Karısı bunu fark edememiş. Ama karısının anlattığı doneler bu berber hikayeleri işte etrafında hep eşcinsel gay olan kişileri çalıştırdığını söylemesi bu hikayeler birazcık tanıdık yani çok geniş muhtemelen bunların doğru olduğuna inanıyorum ama oğluyla ilgili kısımları bilemiyorum ya yani. inşallah birçok insan oğlunu eski eşinin bu davaya malzeme ettiği konu ettiği çocuğun hayatını kaydırdığını söylüyorlar Üf, çok acı yani Bilmiyorum. Ender Sarac'ın da çalışma hayatı bitmiş gibi Daha önceden karısını aldatma haberleriyle çıkmıştı Magazine düşmüştü ama Onlar Türkiye'de çok aşırı yıpratıcı bir haberler olmuyor Ama bu haber Ender Sarac açısından çok yıpratıcı Hali hazırda herhalde bir tv kanalında da programı var Hastaları da vardır Ben karışmıyorum tabii ki Yani <gülüyor> Ben de karışacağım zaten de Hani bir seksüelse bir seksüel Kimsenin cinsel tercihini e, yargılayamayız Birisi karısını aldatıyorsa eğer bir kadınla ya da erkekle o Türkiye'de zina suç değil. Yani bir hapis cezası bilmem ne cezası yok. Ama tabii ki evlilik kurumu içerisinde eşcinselse eğer bunun noksanlığı falan bir şeyleri varmış kanuna göre. Ama çocuğunu inşallah doğru değildir diye düşünüyorum. Çok çirkin çünkü yapılan iddialar. belki öğretmenine ilk önce çocuk bunu anlatmış. Daha sonra annesine anlatmış. Annesi de bu bazı parçaları birbirine birleştirdikten sonra oğluna hak vermiş. Babasını ayrı tutmuş. <gülüyor> Valla dün öğrendim bu haberleri söylemezsem olmaz izliyordum. Yanım sıkıldı yani. Benim kendi çocuğum yok ama yiyenlerim var. İnanılmaz dünyadaki bütün, sırf yiyenlerim de değil, bütün çocuklar için endişe, sosyal medyanın geldiği yer... Bütün cinsel içerikli bütün her şeyin ulaşılmasının çok kolay olması. Dünya bizim çocuk olduğumuz zamanki bir dü- gibi bir dünya değil. Her zaman tabii ki dünyada sapıklık vardı. Bu tip insanlar vardı ama eskiden sanki bu kadar yaygın değil. İnsanların bu tür içeriklere ulaşması çok kolay olmadığı için. Bunları izledikçe izledikçe daha da çok insanlar azdırıyor bence. Eskiden ulaşılması çok da mümkün olmadığı için belki belli bir limitteydi. Bir insanın içinde varsa eğer buna erişemediği için çok da fazla ortaya çıkaramıyordu. Ama şimdi yani telefonundan bir sürü içeriğe ulaşabilir bilgisayardan. Allah yani çocukları korusun. Böyle nine gibi konuşuyorum ama inanılmaz telirgin oluyorum çocuklarla alakalı. Neyse enseyi karartmayalım. Elbette güzel günler gelecek. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bu haftaki podcastimiz bu kadardı. Beni... Takip etmeyi, beğenmeyi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Her şey her şey hesabından. Eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa bana mesaj atabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.